0: You're listening to Kabinet Prime. Podcast for Curious Mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi awal pekan Senin 27 Juli 2020 bersama saya Agus Lukman. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menindaklanjuti temuan BPK mengenai aliran dana negara ke rekening pejabat pribadi. Menko Marikin menyebut pemulihan pariwisata Indonesia butuh waktu 10 bulan. Jawa Barat menyiapkan swab test untuk guru sebelum kembali mengajar. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menindaklanjuti temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI terkait adanya aliran dana APBN ke pejabat ataupun para pegawai negeri di lima kementerian dan lembaga. Dalam rilis yang diterima KBR, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan KPK akan mendalami apakah ada indikasi pelanggaran pidana atau kesalahan administrasi. BPK telah melansir Bahwa ada empat kementerian Yang dalam pengelolaan keuangan negaranya Masuk ke rekening pribadi KPK akan mendalami Adakah indikasi itu adalah perbuatan pidana Ataukah kesalahan administrasi Kalau memang hanya karena kesalahan administrasi Maka perlu diperbaiki Tapi kalau kemudian ada indikasi Bahwa kesalahan administrasi itu misalnya disengaja Dan kemudian di, di, diduga ada ...ada keuntungan-keuntungan pribadi, maka kemudian tentu KPK akan, akan melakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu tadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, Deputi Penindakan KPK akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK... ...atas laporan pemeriksaan keuangan pemerintah pusat atau kementerian lembaga. Ia berjanji untuk menindaklanjuti laporan dari BPK tersebut. Firley mengatakan sinergi antara aparat penegak hukum dan kementerian lembaga dibutuhkan untuk mempertanggungjawabkan dana negara. Sebelumnya, saudara, Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan adanya aliran dana APBN ke sejumlah rekening pribadi pejabat di lima kementerian dan lembaga. Nilai transfer terbesar tercatat di Kementerian Pertahanan dengan total nilai lebih dari 48 miliar rupiah. Selain Kementerian Pertahanan, BPK menyebut aliran dana rekening pribadi pejabat juga terjadi di Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten dengan nilai total sebesar Rp71 miliar. Rupiah. Di Kementerian Agama dana APBN yang masuk rekening pribadi total mencapai 20-an miliar rupiah. Kementerian Agama Sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi mengaku sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Salah satu temuan BPK adalah adanya aliran dana pengelolaan kas Kementerian Pertahanan yang masuk ke rekening pribadi pejabat pada tahun anggaran 2019 sebesar 48 miliar rupiah. Juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan dana tersebut terkait dengan kegiatan atase pertahanan di seluruh dunia yang membutuhkan dana cepat. Dhanil mengatakan proses izin pembukaan rekening dinas atasi pertahanan sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan, namun ia mengeluhkan proses yang sama. Namun ia mengeluhkan proses yang lama. Dan itu sudah dimintai uh, izin ke Kementerian uh, Keuangan prosesnya. Namun karena prosesnya uh, lambat, kemudian butuh waktu, sedangkan... Kegiatan dan operasi pertahanan di sana dalam hal pelaksanaan diplomasi pertahanan, intelijen pertahanan dan macam-macam itu harus tetap berlangsung maka kemudian dilakukan transfer itu. Juru bicara Kementerian Pertahanan Danil Anzar Simanjuntak mengatakan, temuan BPK itu hanya terkait aliran dana ke rekening pribadi sehingga hal itu merupakan kesalahan administrasi. ia menegaskan temuan itu bukan soal penyalahgunaan anggaran ataupun korupsi. Ia mengklaim Menteri Pertahanan Prabowo Subianto semenjak menjabat juga terus berupaya melakukan pembenahan dari segi administrasi termasuk mengenai rekening tersebut. Sementara peneliti pusat kajian anti korupsi Pukat UGM Zainur Rahman berpandangan penggunaan rekening pribadi untuk menerima atau mentransfer keuangan negara berupa pendapatan atau belanja merupakan bentuk mal administrasi. Ia menyampaikan penggunaan rekening itu akan rawan penyelewengan karena sulit diawasi. Zainur pun menyebut alasan untuk mempercepat pencairan seperti yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan tidak dapat dibenarkan sebab kegiatan ASN sudah direncanakan sebelumnya. Tansinya administratif, kalau itu berupa uh, pelanggaran administratif. Misalnya ya sesuai dengan uh, peraturan di masing-masing lembaga, apakah itu misalnya uh, apa namanya? dilakukan teguran kepada uh, pejabat-pejabatnya yang yang bertanggung jawab ya, atau juga Kalau itu memang di situ ada satu eh, apa namanya? Ada satu indikasi tindak pidana. Mm -hmm. Ya santinya Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rahman menambahkan, para inspektorat jenderal di kementerian maupun lembaga yang terlibat harus menelusuri dugaan adanya pelanggaran pidana. Selain itu aparat penegak hukum seperti KPK juga dapat menindaklanjuti atau mendalami temuan BPK tersebut. Apalagi kata Zainur angka transfer ke rekening pribadi ini mencapai miliaran rupiah seperti yang ada di Kementerian Pertahanan mencapai 48 miliar rupiah Sementara jumlah total positif COVID-19 di Indonesia semakin mendekati angka 100.000 ribu kasus. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR You're
2: listening to KBR Prime Podcast for Curious Mind. Enjoy!
0: Beberapa sektor penunjang ekonomi di Indonesia diperkirakan memerlukan waktu yang lama untuk pulih gara-gara dampak pandemi COVID-19. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Menteri Koordinator Bidang Maritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan bahkan setidaknya butuh 10 bulan ke depan agar pariwisata Indonesia bisa kembali ramai. Kemudian pemulihan pada sektor para ini memerlukan waktu setidaknya lebih dari 10 bulan. Tapi mulai sekarang sudah perlahan kita buka. Jadi semua kalau bahasa militernya itu bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Kita harus hati-hati terus. Setiap langkah kita lakukan harus kita betul-betul antisipasi dan evaluasi dengan cermat sehingga kita memperkecil kemungkinan kita membuat kesalahan. Itu tadi saudara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. untuk mempercepat waktu pemulihan sektor ekonomi terutama pariwisata pemerintah sudah mulai membuka lokasi wisata unggulan di mana objek wisata akan mulai diuji coba untuk penerapan ...proses ataupun sistem kenormalan baru atau the new normal bagi para pengunjung. Selain itu, pengguna pesawat terbang untuk bepergian jauh juga kini diklaim telah mencapai 45 persen okupansi. Luhut mengatakan diharapkan ini bisa terus meningkat seiring penerapan protokol kesehatan yang lebih baik. Pemerintah juga saat ini tengah mengupayakan meningkatkan minat wisata bagi para wisatawan lokal. Ada perubahan kebiasaan untuk berwisata bagi wisatawan mancanegara di mana para wisatawan asing akan lebih memilih wisata ke negara tujuan langsung tanpa harus transit lebih dulu di negara lain. Karena itu Luhut mengatakan pemerintah sedang berupaya menaikkan minat wisatawan lokal dari 55% sebelumnya menjadi 70% sampai ke tahap normal kembali. Beralih ke informasi COVID-19, saudara anggota DPR RI Komisi Infrastruktur dan Perhubungan Ahmad Syekhu mendorong agar pemerintah menyiapkan regulasi dan protokol kesehatan COVID-19 pada transportasi massal sebelum menerapkan kenormalan baru. Syekhu mengatakan transportasi massal dan perkantoran dapat menjadi kluster baru saat new normal berlaku. Politisi dari PKS ini juga mendesak agar ada sinergitas antar kementerian dan lembaga Dan kalau tidak ada sinergitas, maka dikhawatirkan bisa membuat peraturan-peraturan yang ada menjadi saling berbenturan. Lakukan penutupan KRL yeah. di jabodetabek. Yeah. Kepala-kepala daerah hampir semuanya minta itu, tapi di kementerian nggak mau melakukan penutupan itu. Jadi banyak hal-hal yang nggak sinkron antara pusat dan daerah, bahkan antar kementerian. Misalnya Kementerian Kesehatan dengan Satgas atau Satgas dengan Kementerian Perhubungan. Anggota DPR dari Komisi Infrastruktur dan Perhubungan, Ahmad Syaihu menambahkan agar perkantoran menyiapkan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan protokol Covid-19. Misalnya penyediaan penyalitasasi tangan, alat pengecekan suhu tubuh dan bilik disinfektan. Ia juga meminta agar stasiun-stasiun stasiun, terminal bus, pelabuhan maupun bandar udara juga mematuhi protokol kesehatan dengan meminimalkan kontak fisik dan menjaga jarak aman. Sementara itu saudara Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI tidak merekomendasikan penggunaan masker pada anak di bawah usia 2 tahun. Dokter spesialis anak Andreas mengatakan salah satu cara agar anak tidak terpapar COVID-19 adalah dengan meningkatkan imunitas anak. Dan ini bisa dilakukan dengan cara memberikan nutris yang baik dan istirahat yang cukup. Kita di Ikatan Dokter Anak Indonesia ini bahwa penularan dari virus covid tersebut Jadi uh, yang kita anggap dengan aerosol ataupun airborne itu ternyata bisa lompat sejauh sekitar 1,5 meter. Jadi uh, physical distancing yang kita anjurkan sebenarnya pada anak itu sekitar 2 meter. Jadi protokol jelas uh, yang pasti kita harus jauhi kerumunan dan kalau bisa berjarak itu kurang lebih uh, 2 meter. Ini berbeda di setiap negara, tapi untuk di Indonesia kita dari ikatan dokter anak uh, menghanjurkannya seperti uh, 2 meter jaraknya. Dokter spesialis anak Andreas menambahkan protokol kesehatan bagi anak di bawah usia 2 tahun bisa dilakukan dengan menggunakan visil atau penutup wajah dan kereta bayi yang tertutup. Ia juga melarang orang tua membawa anak bepergian keluar rumah apabila bukan untuk hal mendesak seperti untuk kegiatan kesehatan. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan melaporkan dari sekitar 7 ribuan pasien COVID-19 di Indonesia merupakan anak-anak Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napsa di Kementerian Kesehatan, dari 7 ribuan anak yang terinfeksi COVID-19, 8,6 persen diantaranya dirawat di rumah sakit, kemudian 8,3 persen dinyatakan sembuh dan 1,6 persen meninggal. Sampai saat ini saudara jumlah total positif COVID-19 di Indonesia mendekati angka 100 ribu orang. Pemerintah mencatat ada penambahan kasus baru konfirmasi positif COVID-19 pada kemarin sore. Tercatat ada 1.400an kasus baru COVID-19 hingga minggu siang. Dan ini didapatkan dari pemeriksaan 27 ribu spesimen. Saat ini total positif COVID-19 mencapai 98 ribu 770-an. Pemerintah juga menang, mencatat ada penambahan 1.300-an pasien COVID-19 yang sembuh. Beralih ke informasi olahraga. Klub sepak bola Manchester United dan Chelsea memastikan tiket ke Liga Champions musim depan setelah mengakhiri Liga Inggris musim ini dengan kemenangan dan memastikan posisi ketiga dan keempat. MU menang 2-0 atas Leicester City, sedangkan Chelsea menang 2-0 atas Wolves Wanderer pada pertandingan terakhir dini hari tadi. Sedangkan Leicester City harus puas menghuni posisi 5, klasmen akhir Liga Inggris dan hanya meraih tiket ke Liga Eropa. Kemudian kita ke mancanegara, saudara pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menetapkan status darurat maksimum dan peringatan keras usai mendeteksi suspek kasus pertama virus corona Di Korea Utara Penetapan status darurat diputuskan Dalam rapat darurat politbiro Partai Buruh Korea Utara Pada Sabtu lalu Selain menetapkan status darurat Kim Jong-un juga menetapkan penguncian wilayah Atau lockdown di wilayah perbatasan Kaesong Kantor berita resmi Korea Utara KCNA seperti dikutip Dari AFP menyebut Suspek COVID-19 itu diduga diidap oleh Seorang pembelot yang pergi ke Korea Selatan Tiga tahun lalu Laporan khas KBR akan kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, pandemi Covid-19 menghambat kerja pemberdayaan penyandang disabilitas. Salah satunya dirasakan rumah produksi kerajinan tangan Precious One. Usaha sempat ditutup berbulan-bulan terdampak pembatasan sosial dan ini merugikan difabel yang bekerja dan bekerja di sana. Jurnalis KBR Astri Yunasari berbincang dengan perintis Precious One, Ratnawati Sutejo dan menulis kisahnya untuk Anda berikut ini.
2: Selama pandemi aja tuh, itu mereka pada per, setiap hari WA, kapan mulai? Saya tidak takut corona namanya,
1: <laughs> maunya kerja. Sejak COVID-19 merebak, telpon genggam Ratnawati Sutejo diserbu rentetan pesan dari puluhan pekerjanya. Mereka adalah penyandang disabilitas yang bekerja di rumah produksi kerajinan tangan Precious One yang dirintis Ratna. Mayoritas penyandang tuna rungu dan tuna daksa itu mengeluh, tak lagi bisa berkarya dan mendapat penghasilan. Mereka biasanya mengemas sendok, tisu makan, dan membuat berbagai kerajinan tangan. Namun selama pandemi, restoran dan bisnis lain tutup sehingga pesanan nihil.
2: Kalau dulu sebelum pandemik ya, sebulan itu 120000 minimal. Maksimal itu waktu itu pas puasa sebelum pandemik, sebulan itu 360. Berbulan sekarang selama pandemi nol okay. kan restoran tutup mbak
1: hmm. jadi kita juga kena imbasnya usai vakum berbulan-bulan kebijakan pelonggaran pembatasan disambut gembira para difabel Precious One. Namun baru satu rumah produksi di Sawah Besar Jakarta Pusat yang kembali dibuka. Para difabel bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Jadi begitu bunyi buka ya udah mereka senang banget, tapi kita kurangin sih orangnya. Ya seperti biasa mereka pakai
2: apa kelengkapan-kelengkapan yang sudah menjadi standar kita, malah kita tambahin itu ya pelindung wajah.
1: Persosuan di Rindes Ratna sejak 2004 silam. Usaha ini dibangun sebagai pelunasan janji saat berjuang melawan penyakit hepatitis A tiga tahun sebelumnya. Beratnya proses untuk sembuh membuat perempuan 46 tahun ini berempati dengan kelompok difabel. Usai pulih, Ratna menggandeng teman gerejanya, Henny, yang merupakan tunarungu. Dari Henny, ia belajar bahasa isyarat hingga satu setengah tahun agar bisa berkomunikasi. Henny kemudian menjadi karyawan pertama di Precious One.
2: Ya, persisuan itu awalnya sebenarnya sih uh, ya memang berawal dari aku sakit kan, nggak bisa apa-apa, terus mulai bernasar, mau nolong orang disabilitas, terus habis itu ketemu bergaul dan mereka sulit, nggak bisa kerja, ditolak sana sini. Jadi berangkat dari pengalaman itulah yang membuat akhirnya iseng-iseng bikin kerjaan tangan, keterampilan, waktu itu cuma bikin cepit rambut doang sama kartu, dari satu orang tuli ini.
1: Precious One memiliki beberapa cabang di Jakarta dan Tangerang. Di masing-masing tempat ada belasan difabel yang dipekerjakan. Sejak 2015, Ratna mulai merekrut penyandang disabilitas intelektual seperti down syndrome dan autis. Mereka bertugas mengemas sendok dan tisu makan sekaligus untuk melatih konsentrasi.
2: Termasuk yang anak Down syndrome packing sendok ini juga berangkat dari pengalaman ketika orang tua datang ke saya minta kerjaan buat anaknya yang Down syndrome. Saya nggak mungkin curu dia menjahit mbak karena apa motorik dia udah lemah gitu. Anak Down syndrome kan kekurangannya salah satunya di motorik. Kalau saya paksain menjahit pasti jahitannya nggak bagus. Ketika jahitannya nggak bagus, aku nggak mungkin jual produk itu. Nah jadi kita berpikir apa sih yang bisa dilakukan yaitu pekerjaan yang rutin dan ya udah packing sendok itu.
1: Para difabel itu mendapat upah 50 rupiah per kemasan. Mereka biasanya sanggup mengerjakan sampai ratusan kemasan. Banyak tetangga Ratna yang notabene normal ingin melamar menjadi pegawai. Namun ia menolaknya karena tempat usaha itu hanya didedikasikan bagi kalangan difabel.
2: Sehari bisa ratusan sih, bisa tergantung ya anak itu ya. Kadang kan ada bengongnya apa segala macam. Ada yang sehari 300, ada yang sehari 800, tergantung. Ya, ya, buat seorang anak dengan kemampuan seperti itu, itu berarti banget sih.
1: Selain melayani pesanan restoran dan catering, sendok dan tisu makan Precious One dijual pula lewat toko-toko daring. Satu sendok plastik dibanderol Rp400, sedangkan sendok kayu Rp2.000. Ratna berharap makin banyak mitra yang bisa digandeng untuk mendukung program ini. Kata dia, hal itu akan sangat berarti bagi penyandang disabilitas.
2: Dari pekerjaan ini, akhirnya jadi tahu. Oh ternyata sendok ini yang pegang itu siapa dulunya. Terus aku bilang sayang banget sih orang normal mengerjakan begini gitu. Makanya yang tadi aku bilang, begitu kita uh, kerjain ini banyak banget orang normal ini, Pak. Bayangin-bayangin, semua bahan udah ada. Mereka cuma tinggal diem aja duduk di rumah packing-packing gitu. Dapat duit gitu. Dan kalau dia bisa cepat, duitnya nggak kecil loh gitu loh. Iya kan gitu ya. Nah, tapi um, balik lagi. Aku bilang Presiden punya misi, punya visi bahwa kita mau bantu orang disabilitas. Orang normal harus bisa lebih kreatif, harus bisa lebih punya daya juang. Kalau anak-anak kayak gini, justru kita yang harus membantu memfasilitasinya.
1: Demikian laporan khas KBR saya Astri Yunasari.
0: Informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah bersama buletin pagi.
1: You're listening to Kabar
2: podcast for curious mind. Enjoy.
0: Kita berada di bagian akhir buletin pagi KBR, kita menuju ke Jawa Barat. Saudara pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan swab tes gratis kepada para pengajar atau guru yang berada di wilayah dalam zona aman di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan tes itu akan diberikan sebelum para guru melakukan aktivitas tatap muka kembali ke sekolah. Hal itu dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses belajar-mengajar secara tatap muka di sekolah tetap aman. Ingin betul-betul yakin. Nah salah satu pintu terakhir untuk meyakinkan itu setelah zona hijau adalah gurunya akan kita nah, tes ini akan difasilitasi semuanya oleh provinsi. Tinggal nanti ajukan berapa ribu dari kota kabupaten yang akan melakukan ini. Setelah itu beres, baru anak-anak boleh masuk. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sekolah-sekolah yang boleh mengajukan swab test untuk kembali mengadakan kegiatan belajar-mengajar secara langsung hanyalah sekolah-sekolah yang berada di zona hijau. Selain itu, pemberlakuan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka atau langsung akan dimulai dari jenjang SMA ataupun sekolah sederajat. Jika dalam evaluasi tidak menimbulkan masalah, maka akan diberlakukan untuk tingkat SMP, SD, hingga PAUD. Ridwan Kamil juga mengingatkan, walaupun para guru sudah melakukan swab test, namun protokol kesehatan juga harus tetap dijalankan dengan sangat ketat. Kita ke Jawa Tengah, Saudara Bupati Rembang Abdul Hafiz meniadakan rapat tetap muka setelah pejabat sementara sekretaris daerah Rembang Ahmad Mualif terpapar COVID-19. Abdul Hafiz mengatakan setiap hari ia terus memantau kondisi pejabat Sekda melalui sambungan telepon dan ia juga meminta para pegawai yang melakukan kontak dengan Sekda itu untuk segera menjalani pemeriksaan Covid-19. Setiap hari, setiap malam saya kontak-kontak dan saya bicara secara uh, kedinasan. Jadi dia masih, masih menggunakan kondisinya tidak terganggu. Dengan... Itu tadi Bupati Rembang Jawa Tengah Abdul Hafiz. saudara berdasarkan data di pemerintah daerah Rembang, hingga minggu kemarin jumlah warga yang terpapar COVID-19 di Rembang mencapai 197 kasus. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru melalui situs kbr.id, Twitter di akun adberitakbr, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri, salam.